0: Bentornati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Questa puntata non può che essere integralmente dedicata al PlayStation Showcase, evento che tutti attendevamo con ardore e che avrebbe dovuto, e attenti già qui al eh, modo verbale, ehm, raccontarci un po' eh, insomma, il futuro, eh, non voglio dire a lungo termine, ma se non altro a medio termine, eh, di PlayStation, degli studi interni, e delle anche grandi a bre- produzioni. Anche a breve. Anche a breve. Di anche a breve. Il di <ride> È un evento che, eh, lo diciamo subito, ci ha profondamente delusi su più fronti. Poco gameplay, tanta CG presenza sostanzialmente minima dei team interni di Sony e complessivamente uno show che ci lascia forti dubbi sul fronte della struttura e delle strategie comunicative di PlayStation
1: guarda, eh, lo dico senza troppi giri di parole, io ieri sera sono rimasto quasi scioccato da uno showcase che definire problematico secondo me è un eufemismo, io mi aspettavo un evento capace appunto di delineare non solo il futuro ma anche il presente cioè la concretezza di un anno in cui al di là di Marvel e Spider-Man non c'è nulla un anno in cui loro hanno da due mesi ricordiamolo, lanciato una, un hardware che è PlayStation VR 2 che aveva un bisogno disperato di ossigeno dato da produzioni first party davvero di primissimo piano e non una, lo dicevamo, sì. due, tre a uh, Alex eh, non è arrivato nulla da quel punto di vista e secondo me lì si può proprio suonare già il De Profundis perché è una periferica che è diventata nel giro di due mesi un soprammobile da 600 euro, è ingiustificabile per me poi ne parliamo meglio le, proprio il lancio di una cosa del genere nei confronti anche di chi ti ha supportato dal giorno 1 sì. ma in generale cioè, si delinea un quadro incredibilmente preoccupante perché... Eh, Sony è stata in silenzio per tantissimo tempo. Erano mm. più di 600 giorni che aspettavamo
0: uno showcase esatto. vero e proprio perché poi la comunicazione di Sony eh, era insomma, passata dagli state of play ma una conference modello E3 insomma, certo. la, l'ultima è stata nel,
1: nel 2021 okay. e, quindi diciamo che era anche il momento no? di sbilanciarsi un po' di far capire cose, di svelare su cosa stessero lavorando i team interni è mancato clamorosamente tutto questo secondo me è stato uno show problematico in senso lato nel senso che anche guardandolo dal punto di vista del multipiattaforma già una stortura concettuale non da poco visto che era un playstation showcase c'è stata estremamente poca concretezza anche lì, tanti sono impazziti per l'annuncio di uh, Metal Gear Delta che il eh, remake, remake di Snake esatto, Eater del 3 per carità, io capisco eh, anche un po' il furore di rivedere Snake con una grafica, peraltro non in game, ma ha tutto da dimostrare anche quell'annuncio, cioè aveva zero concretezza e secondo me la stessa Konami che si è mossa molto bene con quell'evento iniziando su Silent Hill, eh, deve, deve dimostrare certo. davvero tutto, non si sa nemmeno bene chi lo sviluppi, eccetera, quindi molto piano con gli entusiasmi. Sì. Sono d'accordo che
0: Konami sia un'azienda che ha testimoniato solo la volontà di tornare sul Eh. mercato,
1: però la qualità delle produzioni deve essere ancora comprovata. Ma totalmente, cioè io come lo dicevo anche prima in live, lo avesse fatto Capcom, fermo stando che tutte le cose vanno poi viste e provate, ma una Capcom da anni in stato di grazia mi potevo fidare. Io di Konami a oggi non mi fido e attenzione, comunque stiamo parlando di un Metal Gear rifatto quello che vuoi senza Kojima, quindi io invito alla grande calma ma a prescindere da quello mentre sono stato per esempio favorevolmente colpito dalla presenza di Dragon's Dogma 2 per rimanere appunto in ambito Capcom che non mi aspettavo di rivedere così presto o meglio di vedere così presto eh, non sembra dietro l'angolo però comunque c'è stata della concretezza da quel punto di vista lì credo che sia sconcertante l'assenza di Sony e eh, il fatto che eh, è vero che a volte eh, hanno deciso di parlare di meno per invece avvicinarsi di più con la comunicazione ai prodotti quando sono diciamo pronti a essere immessi sul mercato, ma resta comunque grave il fatto che evidentemente se anche fosse quella la ragione non hanno nulla da immettere sul mercato al di là di Spider-Man che peraltro poi ne parliamo ma anche quella è senza data, cioè… Sì.
0: Allora se tu sei d'accordo io dividerei, potremmo dividere questo showcase in quattro macro categorie, i titoli third party, i titoli first party, la playstation VR e poi una parentesi che secondo me va dedicata anche al nuovo hardware e a come è stato presentato, da un un certo punto di vista appunto tu già hai citato Dragon's Dogma, hai citato ehm, appunto Metal Gear Delta Se guardiamo alle terze parti, effettivamente qualche annuncio di rilievo c'è stato. Mi sento di aggiungere The Talos Principle 2 e soprattutto una delle cose che sono state più sorprendenti, Alan Wake, che si è fatto vedere in maniera concreta e soprattutto con una data d'uscita che è fissata il 17 di ottobre, quindi un po' prima di Halloween che è una data che risuona anche con le sfumature più horror che sembra avere questo secondo capitolo.
1: Sembrava Evil Within 3, alla faccia esatto. più horror,
0: cioè quindi, tanto horror. Quindi, complessivamente, è vero che ci sono stati anche degli annunci, per certi versi, sorprendenti, ma anche solo limitandosi alle terze parti, complessivamente, per me è stato uno showcase in cui c'era pochissimo gameplay, perché tante delle cose che abbiamo citato poi, invece come Metal Gear per esempio eh, erano tutte in CG e come Talos Principle era tutto in CG
1: no ma comunque delle e... suggestioni di cose che sembravano anche di valore ma comunque lontane pure nel tempo certo termine, sì, cioè.
0: sì. le date pochissime eh. date veramente quella di Alan Wake spiccava perché era fra, fra le poche certo. produzioni collocate nel sì. tempo e che quindi sappiamo
1: quando aspettare
0: quindi dire, anche me... la roba
1: più piccola The Plucky Squire che si è già visto tante volte non aveva una data precisa sì, certo cioè. sì.
0: E secondo me questo è un problema anche confrontandolo con tanti altri eventi globali, terze parti, con le Summer Game Fest, con le Opening Night Live, delle Gamescom. Cioè ci sono stati anche di recente degli eventi, degli appuntamenti che sono stati più significativi perché Ma scherzo, in qualche modo certo, ti raccontavano esattamente, cioè, in qualche, aiutavano a... definire un'annata o comunque una stagione e questo showcase non lo faceva ma come stavi suggerendo tu per me la cosa estremamente colpevole è l'assenza inspiegabile dei team interni perché Spider-Man c'era e ci doveva essere non poteva non esserci visto che la data di uscita è fissata al 2023 e c'era anche con una lunga sequenza di 10 minuti che ha mostrato eh, una missione davvero eh, estremamente trottante dal punto di vista del ritmo, diversificata dal punto di vista delle situazioni, però anche lì c'è una nota stonata che è l'assenza di una data che io trovo estremamente preoccupante. Ma oltre a quello... Le, i team interni sono quasi non pervenuti cioè da, da una parte abbiamo visto uno shooter di Aven solo CG dall'altra l'annuncio di eh, una nuova produzione Bungie che recupera l'IP di Marathon anche lì solo CG fra l'altro queste produzioni si entrano incrociano anche in gine, conflitto sì. perché sono shooter PvP eh, squad based in cui extraction, non, eh, extraction, extraction shooter in cui eh, squadre di giocatori composte da tre utenti si battono per del loot e che secondo me c'è una problematica di fondo non si è visto Sony Band, non si è visto Tima Zobi non si è visto Naughty Dog che pure sta lavorando a Faction Sucker Punch ragazzi ma Herman Alst che è il capo dei Playstation Studio ma che sta facendo?
1: no, ne abbiamo già anche parlato di chiusure di team, è chiaro che loro si stanno rivolgendo verso le grandi produzioni e basta il problema è che queste grandi produzioni non si sono viste l'unica che è stato dato modo di analizzare diciamo, in maniera più approfondita è Spider-Man che però appunto si presenta con un generico autunno 2023 che francamente mi ha sorpreso perché immaginavo che invece avesse una collocazione a livello di calendario molto più precisa uno Spider-Man che peraltro è stato abbastanza divisivo online alcuni sono focalizzati con delle polemiche per me più che pretestuose sull'acqua cose del genere io onestamente mi aspettavo una cosa in grande continuità È un gioco che si vende da solo, rischia di essere il blockbuster dell'anno. Il peso specifico del del supereroe è fuori discussione anche al netto della crisi proprio dei supereroi in generale, ma Spider-Man fa davvero storia a sé. Tra l'altro è comunque un team... Cioè un gioco di Insomniac che secondo me non è mai né Naughty Dog né Sony Santa Monica dal punto di vista anche proprio di quello che mi aspetto da loro. Io quel che ho visto da non fan di Spider-Man l'ho trovato assolutamente a fuoco interessante e di valore il problema è che mi aspettavo che potesse essere un elemento, una delle frecce all'arco di Sony, una delle principali delle più concrete per quest'anno ripeto, comunque senza una data e tra l'altro quando non c'è una data secondo me è preoccupante, speriamo hanno dato delle vaghe rassicurazioni su Twitter mi, mi auguro che invece il gioco si confermi diciamo entro il 2023 però, c'è cioè, drammaticamente ti sì. dico che non basta. No, cioè, non può non essere basta. l'unica freccia. Eh. Anche perché, ricordiamolo, anche solo a livello proprio di, di nuovo calendario, l'ultimo gioco Sony First Party, escludendo PlayStation VR 2, di cui parliamo tra poco, è God of War Ragnarok. Cioè, loro pensano di lanciare un gioco all'anno? Non so, ok, per quanto pesante dal punto di vista della produzione, del nome in campo è... Eh, ma mi sembra drammaticamente poco. No, cioè, non è mai io... successo neanche in
0: pandemia che avessero questa scarsità di titoli. Cioè da una parte, dall'altra parte abbiamo comunque una Microsoft che lo deve dimostrare, ma vuole puntare a un gioco a stagione, quindi a trimestre. Sì,
1: sì,
0: sì. Ora io non voglio dire che si debba arrivare per forza lì, fermo restando che secondo me insomma, sarebbe desiderabile...
1: Guardando sì. ecco. anche quello che fa
0: da- Nintendo. Nintendo ne fa no, quasi no, uno eh. al mese, eh, esatto. manca poco, e dall'altra parte un gioco ogni 12 mesi. No, ragazzi cioè, non, non va bene
1: no più che altro è vero che poi le vendite della macchina ci sono e quindi danno anche ragione a loro però secondo me il problema di fondo è che eh, ne esce un quadro preoccupante secondo me ovviamente per playstation che fatico a non definire in crisi nel senso che al di là di tutto anche solo a livello di comunicazione per me è proprio molto male l'evento di ieri ma mette un po' in difficoltà tutto il mercato, perché se il leader di settore si permette, secondo me, dopo 600 giorni, un evento completamente dedicato a se stesso di questo calibro qua, vuol dire che evidentemente l'industria tutta non è che se la passi benissimo, per me è un segnale preoccupante, sono sincero. Non
0: resta appunto che passare oltre e parlare anche di PlayStation VR e poi di questo Project Q, eh, insomma, di, con cui chiuderemo questa puntata. Eh, PlayStation VR, che come accennavi all'inizio dell'episodio, mh, è quasi non pervenuto. Eh, nella comunicazione ufficiale che aveva lanciato questo showcase raccontava di una parentesi dedicata alla realtà virtuale e noi ci aspettavamo che finalmente si potesse vedere come Sony aveva intenzione di usare le proprie IP e le proprie risorse produttive, quindi i propri team, per dare una connotazione finalmente un pochino più convinta alla line-up del suo visore, che lo ricordiamo è uscito da poco, il 23 febbraio, se non erro. E il punto è che noi ci aspettavamo sia degli annunci dei team interni, sia magari qualche... Mh, titolo trasportato dalla PC VR che potesse fare rumore, in particolare Half-Life Alyx che sarebbe stato non benissimo quello. quello cioè, e no. non è arrivato nulla di tutto questo la parentesi dedicata alla realtà virtuale è durata appena 7 minuti con un, uno shadow drop di Beat Saber, quindi sicuramente uno dei capolavori della VR e di due titoli che definire Evanescenti è dir poco esatto.
1: okay. guarda ehm, io davvero la VR giuro mi manda ai pazzi perché in tutto un evento inconsistente il trattamento è riservato a un nuovo hardware che tra l'altro è un hardware difficile da vendere perché è molto costoso, un hardware che devi far provare alle persone, un hardware che quello sì devi anche un po' far sognare perché stai veramente vendendo una fantasia, perché sei Sony, sei PlayStation e hai dei team interni che eh, non hanno banalmente gli altri hardware manufacturer della VR e quindi sei tu che devi e puoi far vedere in che direzione puoi andare. A due mesi dal dal lancio sul mercato è una situazione che trovo surreale, ti giuro, eh, ma veramente inaccettabile eh, si era detto di come tra l'altro Sony avesse fatto un disservizio a se stessa su relativo a PSVR 2 che sembra una periferica che non voleva nemmeno lanciare Cioè, presentata sempre sul, Play, sul Playstation Blog abbiamo scoperto che Call of the Mountain era un gioco molto più solido del previsto a due settimane dalla, dall'uscita nei negozi perché siamo andati a provarlo a Roma meno male e il problema è che ma chi ci sta lavorando quando e perché e quando credono di annunciare questa cosa? Cioè, in una sera già era partito, secondo me, molto col freno a mano tirato e con la strada in salita, ma in un, nello spazio di una sera è diventato un soprammobile da 600 euro. Ed è per me una situazione non preoccupante, inaccettabile. E lo dico da persona che tra l'altro vuol bene la VR come idea, come di nuovo fascinazione. Ma che non può esistere uno scenario in cui tu ti ci ributti dopo quello che hai fatto con PSVR originale e non lo supporti in questo modo lì è veramente da considerare molto più che come una console nuova nel senso che devi far vedere arriva adesso già è disponibile questo in più ti aggiungo quest'altro e tra dopo, dopo domani arriva sì, questo sì. e dopo, dopo dopo domani ancora arriva quest'altra cosa sì, il punto cioè, è, è una che... dimostrazione di impegno certo, qui ma... hai dato un segnale di totale
0: disimpegno ma, ma guarda basta vedere che chi si è comprato la VR a febbraio quest'anno non ha un, un titolo ah sì, bravo
1: cosa dovrebbe aspettare cioè, veramente convincente cioè non ha il suo titolo di Natale banalmente. il suo Spider-Man eh, cosa dovrebbe aspettare non lo so per me tra l'altro non è nemmeno giustificabile il partito di chi dice ah ma ci sono le conversioni dalle altre cose adesso arriva Arizona Sunshine 2 ma ragazzi ma ma secondo voi uno spende 600 euro per una cosa di sto genere dai onestamente onestamente.
0: purtroppo è veramente una brutta situazione nonostante insomma pure la periferica abbia venduto abbastanza bene nonostante alcune stime disastrose che erano arrivate da terze parti diciamo così Bloomberg eh, sembrava Lasciar presagire un disastro invece 600.000 unità le ha piazzate che non sono poche, però io credo che questi 600.000 utenti non possano rimanere sono contenti, contenti oggi, eh, esatto, dopo esatto. quello che si è visto nello showcase. E l'ultima parentesi, come dicevo, la dedicherei a questo project Q perché c'è stato un brevissimo trailer in cui Sony ha presentato uh, due nuovi hardware sostanzialmente da una parte, questa sorta di controller con uno schermo LCD posizionato al centro che servirà per giocare in mobilità ma una mobilità casalinga perché eh, non ha un hardware che fa girare nativamente i giochi i giochi dovranno essere installati su PlayStation 5 e tramite wifi eh, la PlayStation manderà il segnale video sostanzialmente a questo accrocchio lo voglio chiamare proprio così eh, ed è un caso d'uso un po' bizzarro, sembra che Sony voglia andare a intercettare la fantasia della user experience di chi guarda con interesse a Switch o a eh, RogalAI e Steam Deck
1: Beh, con la differenza che però queste sono eh, portatili esatto, vere, cioè esci esatto. di casa e ci giochi qua no. no, questo è il backbone controller di fatto cioè, sì, quella sì. roba lì ehm, non lo so, non l'ho, non l'ho capita dal punto di vista sia proprio del concetto che della presentazione. La presentazione è allucinante. Gimbrai che compare a caso, anche buttato completamente lì il trailer del film di Gran Turismo, Follia, eh, compare, dice abbiamo queste due cose in lavorazione, appunto internamente conosciuto come Progettio arriva quest'anno, senza più specifiche, e un paio di auricolari in-ear marchiati Playstation che richiamano tantissimo il design della console, del DualSense eccetera eccetera funziona idealmente con questi hanno detto ma eh, il senso qual è ma soprattutto eh, di e vi sembra il modo di presentarla non lo so, tra l'altro è stato molto criticato eh, soprattutto dall'utenza più, più hardcore, più così, appassionata Jim Ryan che sembra essere un po' al bersaglio di eh, come posso dire, l'incarnazione di un certo boomerismo e di un modo di intendere la comunicazione evidentemente superato lungi da me difenderlo anzi perché è chiaro che si rimpianga eh, l'epoca di Sean Layden più che mai eccetera eccetera però quello che voglio dire è che secondo me oltre a puntare un po' il dito su Jim Ryan che Diciamo di un certo tipo di fare comunicazione Un certo modo di fare comunicazione E di far marketing È l'espressione, è la faccia Attenzione a trascurare eh, Herman Halst Che invece è eh, il responsabile Dei Playstation Studios E che secondo me è lui Che sta dando una direzione per me rappresenta il vero problema. Al di là del come comunichi, il fatto che si stiano focalizzando solo e soltanto sulle cose giganti, che quindi richiedono più tempo, che sono magari più so- suscettibili di posticipi, eh, che di le uscite e che abbiano anche fatto rinunciare a quell'unicità che invece contraddistingueva PlayStation anche nel suo essere sperimentale da Japan Studio a tante altre piccole chicche. È una deriva che mi preoccupava prima e che mi preoccupa ancora di più dopo l'evento di ieri. Non posso che concordare
0: con te su tutta la linea, Eh, evento secondo me desolante dal punto di vista proprio della comunicazione della struttura, ma eh, che denuncia un approccio veramente problematico alla produzione e soprattutto secondo me un'incapacità anche di capire quanto problematico possa davvero essere questo tipo di sviluppo che punta solo sui Colossal detto questo, eh, chiudiamo dicendo che in tanti eh, sperano che Sony abbia eh, trattenuto alcuni annunci per farli invece nel corso dell'evento di apertura della Summer Game Fest di Geoff Keighley che lo ricordiamo sarà l'8 di giugno Eh, mi sembra una prospettiva Ottimistica nel migliore dei casi, non aspettatevi che eh, durante la Summer Game Fest arrivino le bombe di Sony perché se va bene. Potrebbe darsi che Sony abbia concesso a Joff un annuncio, ma non è neanche detto che sia uno di quelli più grandi, come per esempio il multiplayer di The Last of Us Parte 2, il Factions, insomma, che in tanti stanno citando in questi giorni. Eh, Non aspettatevi che succeda perché eh, quell'evento sarà dedicato a Tanti multipiattaforma Joff stesso ha detto che ci saranno tre o quattro titoli di spessore e alcuni già li conosciamo perché sono stati annunciati, come per esempio Mortal Kombat. Quindi l'appuntamento con la comunicazione di Sony, quella vera, se mai ci sarà, è sicuramente rimandato e non succederà in questo giugno. Io spero vivamente. No, il punto è che
1: al di là di tutto, cioè io capisco anche lo sconforto di tanti che adesso si aggrappano in maniera secondo me ossessiva e anche un po' disperata ed è un problema quando è così raga l'appuntamento di Sony è stato ieri e cioè è inutile girarci attorno c'è stato ma non c'è stato è un problema, bisogna guardarlo in faccia e capire che ripeto secondo me oltre che un problema loro è un problema un po' di sistema perché ripeto, se il leader di mercato oggettivo si concede una condotta del genere vuol dire che non se la passa bene tutto il settore Eh, speriamo che Microsoft eh, Sappia reagire anche da un punto di vista della concorrenza e della concretezza che comunque è mancata anche da quelle parti, speriamo, ci sono le premesse perché succeda, però per me è difficile oggi raccontare qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto qui e ieri in diretta di una tronale sì. lunghissima, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato ma con dei toni cioè lontani da proprio la delusione sincera perché boh, è così
0: sono d'accordo io spero anche che Sony si svegli e spero che percepisca anche nei meme che sono nati e nelle reazioni del pubblico che l'evento di ieri non è andato bene e eh, magari torni a essere la Sony dei tempi d'oro lo vedremo sulla lunga distanza mentre fra qualche settimana vi racconteremo invece appunto gli eventi della Summer Game Fest eh, di Ubisoft e di Microsoft quindi restate qui con noi se non l'avete ancora fatto attivate le notifiche lasciateci una recensione e grazie come sempre per il supporto.